0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Das Thema Wirecard lässt mich einfach nicht los. Anlass dieses Podcasts war wieder einmal ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 26. Februar 2021. Er lautet Scheingeschäfte unter Aufsicht und wieder geht es um Dinge, die im Wirecard-Untersuchungsausschuss zutage traten. Rainer Wechseler, der langjährige Chef der Wirecard Bank, schildert, wie er das stramme Regiment bei Wirecard erlebte. Wie weit der Konzernvorstand von Wirecard in die hauseigene Bank hineinregierte. Im Jahr 2016 habe er auf Bitten des damaligen Wirecard-Finanzchefs vier strategische Kreditverträge für Start-ups in Asien gegen Bürgschaft des Mutterkonzerns genehmigt. In den Jahren 2017 und 2018 landeten weitere Darlehensanträge aus diesem Bereich auf seinem Tisch. Diese habe er nach intensiver Recherche abgelehnt. Das habe für Irritationen gesorgt. Er habe dann im Büro des Vorstandschefs Dr. Braun antanzen müssen. Braun habe sich vor ihm aufgebaut. »Ich bin Eigentümer und nur der Eigentümer kann ablehnen«, soll er gesagt haben. Er habe Wechseler vorgeworfen, ertragreiche Geschäfte der AG zu verhindern. Auch Wechselers Gehalt würde schließlich davon bezahlt, soll Braun gesagt haben. Für Widerspruch sei da einfach kein Platz gewesen. Dennoch will sich Wechseler damals weiter gewehrt haben gegen die undurchsichtigen Kreditvergaben. Wir haben es hier also nicht mit einem Revisor, sondern mit einem Bankvorstand zu tun, der unter Druck gesetzt wurde. Das fand ich jetzt wieder interessant, denn diese mehr oder weniger dezenten Hinweise darauf, wovon das eigene Gehalt bezahlt werde, sind uns Revisoren wahrscheinlich auch schon mal zu Ohren gekommen. Ich jedenfalls kenne diese Aussage aus dem Revisionskontext. Dass auch ein Bankvorstand so etwas zu hören bekommt, ist im Fall Weiercard vielleicht nicht so verwunderlich, sollte uns alle aber trösten. Es geht nicht nur uns so. Wechsler sagt, er will die Aufsichtsbehörden spätestens bei einem Abschlussgespräch informiert haben, etwa die Bundesbank im Dezember 2019, nachdem sein befristeter Arbeitsvertrag nicht mehr verlängert worden war. Da habe ich mein persönliches Empfinden dargelegt, warum ich keine Vertragsverlängerung bekommen habe, sagt Wechsler. Eben weil er die Kreditanträge nicht so genehmigt habe, wie vom Konzern gewünscht. In dem Weiercard untersuchungsausschuss hat er ausgesagt, dass Markus Braun Regularien und Gesetze nicht so interessiert hätten. Die zuständige Referatsleiterin der Bundesbank habe alles notiert. Tja, ich kann jetzt das Dilemma der Bankenaufsicht wirklich nachvollziehen. Da sitzt dir jemand gegenüber, der seinen Job verloren hat, der Vertrag wurde ja nicht verlängert, und der erzählt. Wie soll denn nun die Bankenaufsicht unterscheiden, ob es sich nur um einen frustrierten Mitarbeiter handelt, der aus Frust der Wahrheit einiges hinzufügt, oder um jemanden, der schlicht und ergreifend Wahres berichtet? Woran soll denn die Bankenaufsicht jetzt festmachen, ob Gesetze oder Regularien interessieren oder nicht? Ja, ja, ich weiß, Risikokultur, Unternehmenskultur und Kontrollkultur werden hierfür ja ständig vorgeschoben. Aber ich habe auch noch keinen Bericht der Bankenaufsicht gelesen und auch noch von keinem gehört, in dem es, bevor es zu spät war, hierzu eine eindeutige Prüfungsaussage gegeben hätte. Es kann natürlich auch sein, dass sich so etwas nicht rumspricht und es so etwas tatsächlich gibt. Also wenn Sie davon etwas wissen, dann freue ich mich über Ihre Rückmeldungen. Ich selber habe davon noch gar nicht gehört. Im Nachhinein, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja, dann kann man sowas natürlich super einfach prüfen. Die Fakten liegen ja schon vor. Wie schwierig es ist, solche kulturellen Aussagen zum Umgang mit Gesetzen und Regularien mit Fakten zu belegen, wenn die Protagonisten einigermaßen geschickt sind, zeigt ein anderer Zeitungsartikel aus der SZ vom 5. Februar 2021. Der Artikel »Willst du zum Feierabend nochmal schmunzeln?« behandelt einige firmeninterne Mails von Wirecard. Die SZ kommt zu dem Schluss, dass der eigene Geldwäschebeauftragte der Wirecard-Bank für manche Wirecard-Manager offenbar eine Witzfigur war. Man machte sich hinter seinem Rücken per Mail sehr konkret über ihn lustig. Jan Marsalek wählte in der direkten Interaktion mit diesem Geldwäschebeauftragten eine ganz andere Strategie. Auf die Ankündigung des Geldwäschebeauftragten, die Länder für die Wirecard-Bank zu sperren, gegen die von der EU oder den USA Sanktionen ausgesprochen wurden, schrieb Massalek in einer Mail. Ist das jetzt zwingend erforderlich oder sind wir da sehr proaktiv? Zu einem Kunden, offenbar einem Bekannten von massalek stellt die Commerzbank immer wieder kritische Fragen. Der Geldwäschebeauftragte der Wirecard-Bank will dem Kunden kündigen. Es finden Gespräche statt. Wer mit wem spricht, geht aus diesem Artikel leider nicht hervor. Aber das Ergebnis ist folgendes. Statt die Geschäftsbeziehung zu beenden, steht anschließend die Frage im Raum, ob es eventuell eine Möglichkeit gäbe, Zahlungen nur in Euro abzuwickeln und nicht über den schärfer überwachten Dollarraum. Im April 2018 erhält der Geldwäschebeauftragte aus Tschechien, Polen und Russland schwarze Listen über dortige Glücksspielanbieter. Darauf will er einige Kunden vor die Tür setzen. Bei masalex Leuten regt sich Widerstand, da das das Geschäft empfindlich treffen würde. Das wird einen massiven Impact auf unsere Zahlen haben, vor allem auf unsere größeren Kunden. Ich sehe tatsächlich nicht die Notwendigkeit, so proaktiv in die Vollen zu gehen. Ist das ein Thema, das ihr noch einmal in kleinerer Runde besprechen könnt? Wir sehen also, der Druck wird subtil aufgebaut. Dinge, die notwendig sind, werden als gegebenenfalls zu proaktiv hinterfragt. Es gibt keine klare Anweisung, kein klares Nein. Es ist ein unterschwelliger Druck. Allen Beteiligten ist vollkommen klar, was gewollt ist, wenn sie gesagt bekommen, das wird sich massiv in unseren Zahlen auswirken. Setzt euch doch noch einmal zusammen. Redet noch einmal drüber. Muss das wirklich sein? Gibt es nicht noch auch eine andere Lösung? Wer bitte kann davon ausgehen, dass in so einer Kultur eine klare Kante den eigenen Arbeitsplatz erhält? Ich finde, es muss sich etwas grundlegend ändern, damit nicht ein weiterer Fall wie Wirecard eintreten wird. Ein erster Schritt wäre meiner Meinung nach, dass wir Revisoren uns gemeinsam für unseren Schutz stark machen, dass wir eine Anlaufstelle bekommen, an die wir uns wenden können, wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen. Ich weiß, dass das kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig kaum umsetzbar ist. Dennoch sollten wir nicht aufgeben und uns für unseren Schutz stark machen. Was mich immer besonders irritiert ist, wenn einige von uns selbst behaupten, so etwas wie Druck auf die interne Revision gäbe es nicht. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat jetzt gezeigt, dass sogar Druck auf Vorstände ausgeübt wird. Wenn Sie solch einen Druck nicht kennen, dann möchte ich Sie hiermit herzlich beglückwünschen dann mutmaße ich, dass es Ihrer Organisation richtig gut geht. Das kann zum Beispiel sein, weil Ihre Organisation nicht abgeschafft werden kann, wie es zum Beispiel bei Behörden der Fall ist, weil es Ihrer Organisation wirtschaftlich sehr gut geht oder weil Ihre Organisation nicht mit gesetzlichen oder sonstigen Regularien zu kämpfen hat oder diese problemlos erfüllen kann. Genau Sie bitte ich, sich mit den anderen Revisoren solidarisch zu erklären, und nicht als erstes mit dem Finger auf Revisionskollegen zu zeigen, sondern Verständnis für dessen oder deren Bredouille zu entwickeln. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielleicht haben wir viele gute Vorschläge, die wir in die Diskussion einbringen können. Das würde mich wirklich freuen. Denn weitere Vorschriften können wirklich kontraproduktiv wirken und unsere Probleme nur weiter verstärken. Gerade im Bereich der Finanzdienstleister, in denen die Aufsicht so umfassende Informationsrechte hat, stehen wir zwischen den Stühlen. Wenn die Bankenaufsicht theoretisch und praktisch Einsicht in jedes Dokument nehmen kann, ist eine interne Revision kaum mehr ein echtes internes Instrument des Vorstands. Aber das ist ein anderes Thema. Das hilft Ihnen jetzt nicht. Wenn Sie sich allerdings einem erhöhten Druck ausgesetzt fühlen oder sich in einer revisorischen Krise befinden, dann können Sie nicht nur auf eine langfristige Lösung hoffen. Dann benötigen Sie eine kurzfristige Unterstützung. In solchen Fällen können Sie sich gerne bei mir für ein Coaching oder ein Beratungsgespräch melden. Ich verfolge hierbei einen hypnosystemischen Ansatz, den ich insbesondere bei Dr. Gunther Schmidt erlernen durfte. In Episode 57 dieses Podcasts hatte ich ihn dazu im Interview. Hören Sie sich das gerne nochmal an, um ein Gefühl für diesen Ansatz zu entwickeln, den ich in den Revisionskontext übertragen habe. Es geht hierbei um Ihr individuelles Erleben und Ihre Kontextbedingungen und nicht um Lösungen aus der Schublade. Ziel ist es, Ihre Selbstwirksamkeit so zu erhöhen, dass Sie möglichst konstruktiv mit der Situation, die Sie belastet, umgehen können und auch unter Stress vollen Zugang auf Ihre Kompetenzen haben. Also melden Sie sich gerne bei mir, wenn das für Sie interessant klingt. Und allen anderen kann ich sagen: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann reden Sie darüber, teilen Sie mit Ihren Revisoren in Ihrer Revisionscommunity oder unter Ihren Kollegen. Und vielen, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und diese Fragen oder Themen oder was auch immer greife ich dann gerne in weiteren Podcast-Folgen auf. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.